0: Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos a un episodio más de Todo comienza con un sí y pues siguiendo nuestros episodios de conociendo historias, conociendo las distintas vocaciones que tenemos aquí en la iglesia, que es muy este, enriquecedor el conocer. Estas historias de cómo Dios nos ha llamado al corazón Pues hoy tenemos a una
1: invitada muy especial ¿Es cierto, hermana Joana? Sí, sí, súper, súper especial, muy amiga nuestra, querida La verdad que yo siempre digo que tenemos muchas cosas en común Y sobre todo yo creo que es algo que distingue mucho a la vida consagrada Que es la alegría bastante, bastante alegría y es lo que siempre irradia de un corazón lleno del amor de Cristo. Entonces, realmente, que me, la verdad, verdad, yo creo que igual sentimos este honor, ¿verdad, Aide? Claro que sí. el sí, Que nos pueda acompañar la hermana Liz, de las Misioneras Clarices. ¿Verdad, hermana Liz? ¿Cómo está? Sí, es.
2: Muy bien, con, pues, muy contenta también de, de estar con ustedes y... Pues siempre es un gusto compartir la ocasión porque nos recuerda eh, nuestro llamado, nos recuerda nuestra historia de amor con el Señor y pues también siempre un gusto compartir como, como iglesia eh, nuestros carismas y, y nuestras vocaciones distintas, pero a la vez eh, en la unidad.
1: Sí, es verdad. Y de hecho yo ya les estaba diciendo, ¿no? Que les iba a compartir un poquito de por qué puse la alegría por delante. Pues fue por esto mismo. Esto mismo de que un cristiano sin alegría, pues cómo, ¿verdad? Y pues mucho menos en la vida en la vida consagrada. ¿Por qué? Porque pues es parte de nosotras, es algo que distingue a todo cristiano, es algo que distingue a la vida consagrada y yo por eso es que y pues eso dice San Pablo, ¿no? Estén siempre alegres. Y pues bueno, hoy vamos a compartir un poquito de eso, un poquito de la vida de la hermana Liz para que nos cuente cómo fue esta historia. ¿La robaron? ¿La secuestraron? ¿Qué <risa> no
0: hizo, ¿Cómo, es, cómo?
1: <risa> ¿Cómo es que llegó hasta ahí? ¿Cómo es que llegó hasta ahí? Pero primero, hermana, cuéntenos quién es la hermana Liz, ¿de dónde es originaria? ¿Es bueno, de aquí pues, de, ¿de Monterrey es o no?
2: Eso. Soy regia de adopción, Ay, sí, tengo 12 años en Monterrey, pero hasta una vez hasta una vez en el norte, en una entrevista de esas de, la, de el Día de la Vida Consagrada, pusieron no, la regia, hermana, le digo, ya me hicieron regia de adopción. No, no. Mientras esté aquí, soy regia. Soy de, soy de Puebla, aunque nací en Tamaulipas, ¿verdad? Yo nací en Tampico porque mis papás eh, son ingenieros químicos y trabajaban en una planta. Eh, en Tampico. Claro. Este, como era un proyecto temporal para montar la planta ahí, este, y pues ahí nací yo. Entonces, eh, nací ahí en Tampico, pero mis papás son de Puebla. Entonces, como mi mamá es hija única, cuando yo nací, eh, pues mis abuelos así como de, ¿cómo vas a estar hasta Tamaulipas y si nosotros acá, nuestra única hija, únicos nietos, verdad? Este, mm -hmm. entonces, pues, eh, convencieron a mis papás de regresarse a a Puebla y para trabajar eh, en el despacho de, que tenía mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces, cuando tenía ocho meses, mis papás ya se regresaron a Puebla y pues toda mi vida viví en, en Puebla y pues mi familia es, es de allá.
1: ¡Guau, wow, wow. guau! un poquito. Y pues bueno, hermana, o sea, la hermana Liz, ¿cómo era? ¿Cómo era la hermana Liz en aquellos en tiempos antes de ser consagrada?
2: Sí, bueno, de, de, depende en qué época de mi vida, pero bueno, siempre fui, aunque la, <risa> sí, aunque la gente no me cree, aunque la gente no me cree, yo era súper tímida, súper, súper tímida. Este, era como ratón de biblioteca, o sea, yo leía todo el día, este, casi no hablaba con la gente así en la escuela, etcétera. Tampoco así de que antisocial, no, pero sí muy tímida, me costaba entrar en relación con personas que, que no conocía, Siempre me ponía súper roja cuando tenía que hablar en público, me tenían que preguntar así en clase a fuerza porque no, no me gustaba participar. este Y pues era muy, muy callada y un poco más seria, este lo que fue como primaria, secundaria y todavía un poco en preparatoria, pero en preparatoria ya empecé a participar mucho en… me cambié de escuela y estaba en un colegio eh, católico. entonces. Este, aunque era un poco antisistema en algunas cosas, este, es, sí, 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 porque mi escuela primaria era mucho, cultivaba mucho el arte. Entonces, eso sí, también siempre fui un poco artista, un poco, ¿verdad? Este, me gustaba la música, eh, mucho me gustaba pintar, siempre estuve en el club de artes plásticas en la primaria. En mi familia también, aunque mis papás son ingenieros químicos, eh son muy humanistas y artistas. Entonces, este, en mi casa siempre se escuchaba mucho música, se hablaba mucho de pintura, de arte. Mi mamá toca el piano, este, mi abuela pintaba. Entonces, como muy rodeados como de, de todo lo que era arte y cultura, libros. Entonces, por eso siempre me gustaba leer desde muy chiquita. Aprendí a leer como a los, no sé, como a los tres años. No sé cuántos años tenía, pero más chiquita de lo normal. Entonces, cuando yo entré a segundo de kinder, yo ya sabía leer y los niños apenas estaban viendo las vocales y pues yo me aburría, entonces me pasaron a tercero de kinder, entonces hice primer semestre, segundo de kinder y segundo semestre, tercero de kinder, entonces pues también siempre fui la más chica de mi generación toda la vida, este, y bueno, pero ya en prepa que empecé a, a servir en grupos misioneros, pues también como que empecé a desenvolverme un poco más porque los padres con los que... Eh, que nos apoyaban en el grupo, confiaban mucho en mí, ¿no? Entonces siempre, es ah, pues vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y luego ya empecé a coordinar eh, el grupo de misiones del colegio. Entonces, pues sí, me fui abriendo un poco más por las responsabilidades y el servicio. Y ya cuando entré a la universidad, este, pues ya mucho más, porque mis profesores siempre me decían, si hablaras como escribes, este, harías muy buenas aportaciones. Vas a hablar en la clase. Ya está bien, voy a empezar a hablar. Entonces, este, era medio hippie, este... Así como el típico perfil de humanidades, porque entré a estudiar eh, la licenciatura en Ciencias Humanas eh, en la Universidad de los Jesuitas, ahí en Puebla, en La Ibero. Eh, entonces sí, sí cumplí el perfil así de la gente, como de filosofía, de letras, era así. Chanclas, chan, <risa> morral, este. Relajada. Prensa, sí, sí. <risa> este, y, y bueno, pues así era yo un poco entre perfil intelectual, artista y y como también perfil social, ¿no? Me gustaba mucho todos los temas sociales, este, ir a, a los lugares donde había gente marginada, comunidades indígenas, este, pues colonias de periferia y bueno, pues ahí andaba yo metida también, este, pues en, en todo este tipo de servicio como combinando la parte eh, de evangelización con mi carrera con la parte cultural, ¿no? Porque a veces me dejaban algún trabajo de historia del arte y decía, ay, ¿cómo lo puedo hacer de alguna tradición de la sierra donde voy de misiones? Y entonces me inventaba un viaje extra para entrevistar las personas sobre sus costumbres o sobre a, a, alguna cosa de su cultura y entonces aprovechaba para visitar a la gente con la que misionaba pero en plano cultural y de investigación. Entonces, pues un poco así era mi vida antes de entrar al convento.
0: Órale, qué interesante este todo el pues como iba mezclando todo el arte y también esta parte de ayudar. Y siempre soñó ser eh, consagrada, o en qué momento, o alguna vez le pasó por la cabeza ser consagrado? o de plano dijo, nunca por la vida se imaginaba
2: eso. No, la verdad no me lo imaginaba. O sea, tampoco era así que eh, como rechazo total, pero sí, no nunca me lo planteé. Este, Siempre fui muy religiosa, eso sí, desde muy pequeña fui muy sensible a las cosas de Dios y de la iglesia, eh, porque mis papás ayudaban mucho eh, con diferentes sacerdotes o parroquias hasta que ir a limpiar este, los candelabros en la Semana Santa y este grupo de oración biblioteca de laicos de la diócesis con un padre que era biblista, y bueno entonces siempre estuve como inmersa en este ambiente de, de iglesia que tampoco es garantía porque este por ejemplo mis hermanos no, no son creyentes no son, soy la mayor de cinco hijos este entonces soy la única religiosa o sea me refiero de que practique la religión no de religiosa de consagrada que practica la <risa> religión católica en mi familia de mis hermanos no pero bueno, mis papás pues sí no se educaron en, en la fe y bueno, yo así absorbí mucho con esos valores que, que mis papás nos, nos dieron. Entonces siempre fui muy sensible a todas las cosas de Dios. De hecho, este, mi primer amor del libro <ríe> fue un libro de, de, de los frescos de la Basílica de San Francisco de Asís. Yo no sé cuántos años tenía, era muy chiquita y me gustaba dibujar. Entonces a mí me gustaba este, calcar así, yo sé que, que la gente siempre dice así como, este, hermana, eras un poco rara, así. Este, yo no coloreaba libros de Barbie o así, Este, o sea, yo quería hacer a San Francisco de así, de, de los frescos ahí, este, de las pinturas de, de la Basílica de San Francisco de Asís, yo me ponía a calcar esos dibujos, ¿no? Entonces, wow. me acuerdo que, que me llamaba mucho la atención uno donde decía que San Francisco se desposaba con la pobreza. Y, y alegoría de la dama pobreza. Una niña de kinder, ¿no? Y así, ¿qué será eso? O sea, y siempre fui muy, como de preguntarme mucho cosas en mi mente. Entonces, desde ahí, o sea, sentía, como, me llamaba mucho la atención la vida de los santos. Mis papás también me compraron un libro de, de esos, de la vida del santo de cada día. Y, y yo religiosamente, antes de dormir, leía al santo que tocaba. Este, o esas historietas de las vidas ejemplares también, así to, todas las que pude me las leí. Este, sí me llamaba mucho la atención la vida de santidad, pero no ser religiosa. Y luego, ya que empecé a entrar en grupos apostólicos, pues los padres que, que eran nuestros asesores eran una sociedad de vida apostólica, eh, y entonces yo decía, si fuera hombre me iba con ellos pero yo veía a las monjitas y decía, ay, no, qué flojera, o sea, hacen el típico prejuicio, hacen rompope y galletitas y ay, no, <risa> no, no,
0: ¿verdad? Se la pasan hincadas rezando. Ay,
2: sí, pero bueno, eso no me pasaba, eso no me hacía tanto conflicto, o sea, a mí era que la cocina <risa> o esas cosas como que no, 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 no me llamaba la atención, ¿no? este eh, Entonces no no me lo planteaba, ¿no? este Y fui una vez a un retiro con unas religiosas y pues no me llamaban la atención, y ellas me decían, y ¿no te gustaría ser religiosa? Y yo, ay, no madre, pero pues por el momento no, pero si Dios me llama, tampoco estoy cerrada. ¿no? Este, y bueno, cuando finalmente ya me planteé la situación, pues sí, este, y ya cuando le dije a mi mamá que quería ser religiosa, fue así como, ¿pero cómo si siempre has dicho que no? Porque si sí, había gente que me veía tanto en la iglesia, que me decía, oye, ¿nunca has pensado ser religiosa? No, qué flojera. No, este, o sea, yo, yo sentía que mi llamado era eh, como ser un, una buena intelectual católica, porque también el medio en el que yo me movía era como muy conservador en el sentido de, de, como mucho defensa de la fe, pero muy frontal, muy frontal, entonces yo también veía a mucha gente que se alejaba a causa de, de esa manera, y no siempre los argumentos eran buenos, eran como más a la defensiva y a veces superficiales, y no sé, como que me sentía disgusto a veces de la cerrazón. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un autor que se llama Germán Gese. Entonces una vez yo llegué a, a la pastoral universitaria con mi libro de Germán Gese, y, y me encuentro un compañero así de, ¿Cómo estás leyendo ese autor? ¡Qué barbaridad! ¿Te vas a desviar las ideas? Y así como, este, o sea, es premio Nobel de Literatura, estudio materias en literatura, me gusta, es el autor favorito de mi abuela. O sea, como que no vengas a sermonear de lo que leo, ¿no? Tengo mi director espiritual y si tengo alguna duda de fe, o sea, sé con quién lo debo de tratar. Y así, igual una vez en, en la universidad me dejaron leer un libro de Leonardo Boff. ¿Cómo estás leyendo a Leonardo Boff? Seguro esos jesuitas ya te hicieron de teología de la liberación. Mira, ya te andas chancluda con moral. Sí, claro. O sea, entonces como mucho ataque así de, de, de esta parte como, como conservador. O sea, digamos que con mis compañeros del colegio donde estudié, yo era de izquierda. Y en la universidad era de derecha, ¿no? O sea, entonces como que siempre en mi vida estuvo así como entre los extremos y, y yo decía, ¿y por qué tengo que ser, o sea, de izquierda o de derecha así, o sea, tan, eh, no sé, porque yo llegaba con mis compañeras del grupo de la escuela y les decía, fui a la marcha zapatista, ¿cómo es posible que fuiste a la marcha zapatista? Pues si nos dejaron analizar el discurso de tarea, pues mejor voy a verlo en vivo, ¿no? Pues que no me cuenten, yo quiero ir a ver ahí en el momento qué pasa, ¿no? Y entonces, cuando pasaron por Puebla, yo fui a ver, ¿no? este Pero luego pues yo estaba, estaba ahí con los compañeros que sí eran así como más admiradores del subcomandante Marcos, y yo era muy crítica también del subcomandante Marcos, ¿no? Es decir, o sea, el discurso está bien padre, pero ¿qué intereses hay detrás? O sea, ¿por qué viene un camión de italianos con él? O sea, no sé qué. Entonces, pues ahí decían, ah, no, es que tú eres mocha, que quién sabe qué. Entonces siempre era así como, como siempre estar cuestionando, a ver, pero ¿por qué piensas lo que piensas? O... Oh o por qué necesariamente el otro está mal en todo, así. Ah, entonces yo pensaba, mi vocación es servir al Señor en el medio de la cultura, o sea, este de, de ser un buen intelectual católico, y entonces pues de pronto ya el Señor y, ah, no, es, es, te quiero para otra cosa. Entonces, ya casi sí. vamos
1: a tener un Edith Sten.
2: <risa> no, hombre, no, con no, no, palabras mayores. <risa> entonces, bueno, pues así, entonces no, no me planteaba ser religiosa.
1: Wow, hermana, ¿y cómo elige y cómo conoce a las misioneras Clarisa? y si dice, de aquí soy.
2: Qué buena pregunta, ¿verdad? Este, bueno, soy de Puebla, soy de Puebla, y las hermanas ahí tuvieron una casa, eh, de hecho, la segunda casa de la congregación eh, se fundó en Puebla, y ahí tu, tuvimos una universidad, las hermanas pero la casa se cerró me parece que en los años 70 o algo así, entonces yo ni había nacido, entonces yo no conocía nada de las misioneras clarizas. Eh, pero bueno, yo sentí esta inquietud a, a consagrar mi vida a Dios a raíz de una visita a otras religiosas que como que me sembraron la, la pregunta y ya empecé inquieta. Y después eh, tuvimos un retiro del grupo misionero y le pedí a un amigo que coordinaba otro grupo de espiritualidad, Carmelita, que nos diera un tema sobre Santa Teresita del Niño Jesús como su aspecto misionero. Y yo todo lo que decía ahí ese amigo, o sea, este, me inquietaba más y más y más, ¿no? Entonces yo después le, él me prestó un cuadro para ambientar ahí de Santa Teresita muy bonito, me dijo, quédatelo todo el día, eh, luego me lo regresas para que se lo queden durante todo su retiro. Pero a mí nunca me gustaba tener cosas prestadas, entonces yo ya sentía así como que un día se me caía ahí este, de tenerlo en la sala de mi casa y dije, no, tengo que ir a regresarlo. Entonces ya fui a casa de ese amigo a regresárselo y le platiqué que, que tenía todas estas inquietudes, etcétera, y me dijo, te voy a regalar historia de un alma de Santa Teresita porque, y encomiéndate a ella, vas a ver que ella te va a ayudar en tu vocación, no sé qué. Entonces también me lo leí así y más sentía que me explotaba el corazón, ¿no? Este, wow. Después, justo ese libro de Leonardo Boff también que me dejaron leer en una clase de antropología, era de San Francisco de Asís y, y su relación con los pobres. También me movió un chorro, un chorro. Este, y, y total que todo, hasta el muchacho con el que salía, este, me empezó a hacer eh, preguntas, ¿no? porque yo le platicaba mucho, no, pues fíjate que en las misiones, en Chihuahua, porque en verano yo me iba todo un mes a misionar en Chihuahua. Entonces a pues, le platicaba todas las injusticias que veía y es que cómo es posible que las escuelas, los maestros o no les enseñan nada a los niños. Y bueno, yo platicándole todo, me dice, bueno, ¿y qué? Si tanto coraje te da, ¿no estarías dispuesta a entregar tu vida al servicio pues, como de los pobres o de, de, de los demás? Y yo decía, ay, señor, no, o sea, hasta el muchacho con el que salgo me dice estas cosas. Entonces, bueno, total que así una serie de, de cosas me, me llevaron a a ver que el Señor quería algo de mí, y bueno, yo ya llevaba dirección espiritual desde, desde antes, entonces con mi director espiritual pues fui haciendo ese discernimiento, me mandó a ejercicios de San Ignacio, este, entonces, pues en dirección espiritual yo vi que el Señor me llamaba a la vida religiosa y lo tuve así clarísimo, digamos que no en mucho tiempo, o sea, ya, ya vi signos muy claros que me quería para religiosa, pero no tenía ni idea de dónde, así ni idea, porque hay gente que conoce una congregación y a raíz de eso este, le surge la inquietud o que va a un previda o un proceso vocacional y ve muchas opciones y entonces después decide. En mi caso fue como muy diferente. O sea, yo dije que quiero ser religiosa y no tengo idea dónde. Empecé a buscar así en internet, ¿no? Este, con las misioneras de África, no, pues hay algo que no. Con las de madres del son siervas del Sagrado Corazón y de los pobres, las de Hortigosa la de aquí de, uh -huh. de Monterrey, porque yo a ellas las conocía también de, de un lugar de misión. Y fui y todo, pero como que había algo que no. Y luego jugué a las escondidas con la promotora vocacional y nunca coincidimos.
1: <risa> y, la clásica. Sí.
2: Y en el, mientras tanto el padre también me decía, bueno, ¿quieres una congregación intelectual? Porque pues tú tienes ese perfil. Y le dije, no, quiero una congregación misionera. O sea, sí, sí, mi pasión es la literatura, el arte, la historia, la filosofía, etcétera. Pero siento que el señor me llama a ser misionera, no a darle prioridad como a, a mi lado intelectual, ¿no? Entonces, eh, pues él me empezó a ayudar a buscar congregación, entonces yo me imagino que platicó con sus hermanos de comunidad y un padre este, que, que muy lindo, que él, él es médico y que nos daba cursos también ahí en la pastoral universitaria, eh, le dijo a, a, al padre, ah, pues yo conozco a las misioneras Clarisas que están en Cuernavaca y que son muy buenas hermaneras y quién sabe qué. Entonces ya mi director espiritual llamó a nuestro noviciado de Cuernavaca entonces me mandaron así un, un ponche paquete así de revistas y folletos y una agendita y quién sabe qué, así. Entonces, pues ya cuando fui a dirección espiritual, el padre me dijo, pues ya me llegó un paquete para ti, pues mira, están estas hermanas en Cuernavaca, pues checa la información y aquí está el teléfono, puedes hablar con tal hermana si te si te interesa. Entonces empecé a leer la revista, yo dije, sí, sí, esto es lo que yo siento. Así este, empecé a leer las palabras de la fundadora y dije, sí, eso es lo que yo siento. O sea, como puesto en palabras, lo que yo no sabía explicar es lo que, eso es lo que yo siento, como los anhelos de mi corazón. Y pues ya llamé a, al noviciado y dije, no, pues estoy de Puebla y el padre fulano me dijo que llamara y este y quiero ir a conocerlas. Entonces ya me dije, no, pues vente un domingo. Entonces ya fue cuando le dije a, a mis papás, este, pues es que si quiero ser religiosa y, y quiero ir a conocer una comunidad en Cuernavaca, entonces pues me llevan a... a pues me voy yo sola, ¿no? No, pues que te llevamos. Entonces me llevaron a Cuernavaca, no es tan lejos de Puebla y desde el momento uno, así en que toqué el timbre, este, me, abrió, me abrió la madre Marta, que era la maestra de novicias y ahora es nuestra superiora general, y no sé, su sonrisa, este, la acogida que me dieron las hermanas, este, Y nosotros en el noviciado tenemos un comedor familiar que nos sirve para mantenernos. Entonces todo el sábado se cocina y el domingo pues está atendiendo a la gente, sirviendo mesas, este, lavando platos y tal que sería casi ni ves a las hermanas porque todas están lavando platos todo el día en la cocina. Entonces yo no las veía, pero las oía rezando y las oía cantando y riéndose mucho. Este, entonces <risa> eh, yo dije, ay, es, así como sí me gusta cómo se respira el, el, el ambiente. Este y ya me invitaron era septiembre y me invitaron a una jornada vocacional en diciembre. Pero yo ya iba así como 90% decidida que sí, pero decía pues ni las conozco, solo por una revista. O sea, este, pues bueno, voy a ver el retiro, ¿no? Este, pero yo ya iba con mucha inclinación a que a que sí era ese mi lugar, porque ahí en los otros lugares que había visitado no me lograba visualizar por el resto de mi vida. Y ahí sí, o sea, yo llegué y dije, aquí se me imagino el resto de mi vida. O sea, aquí se me imagino poder vivir para siempre. Este, y pues ya fui a, a la jornada vocacional y ahí pues ya nada más era para como confirmar este, que sí era ese lugar y ya pues ver fecha este, y sobre todo lo que más me podía era pues sacar mi carrera porque iba justo a la mitad y pues sí me gustaba mucho no entonces este pues yo quería que el padre me dijera no oh, pues termina o no entra ya pero el padre director espiritual y yo no te voy a decir cuándo tú vas a saber tú vas a saber cuando Dios te quiera y tú vas a saber cuál es el momento entonces pues ya en ese retiro pues ya dije no pues sí es ahorita porque si me espero otros dos años o sea pueden pasar muchas cosas en dos años entonces nada más terminé el semestre que ya había metido este, y ya ingresé.
1: Wow. No, qué impresión, hermana. Qué impresión. Entonces fue como amor a primera vista
0: con las misioneras Clarisas. Sí. sí, sí. Y bueno, ahorita actualmente están con las misioneras Clarisas. ¿Cuál es el carisma que tienen ustedes allí en la comunidad?
2: Sí, nuestro carisma, pues es, es misionero, es eh, nuestro lema es surge que Cristo reine. Y, y pues es el dar a conocer eh, el nombre de Jesús no viviendo el, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la parte franciscana de, del, del carisma, porque nuestra fundadora fue Clarisa de Clausura, y, y el unir a, a Marta y a María, ¿no? la vida contemplativa y la vida activa. Nuestra fundadora, al haber sido 16 años Clarisa de Clausura, pues quería que conserváramos esta parte de, de vida de oración, y de vida fraterna, eh, pues esta parte muy, muy franciscana, ¿no? De la fraternidad y del de valor de la comunidad, de la alegría, la sencillez, y de a la vez también ella, su santa favorita era Santa Teresita, el niño Jesús, también por eso como uno va viendo, siempre me gustó San Francisco, siempre, eh, Santa Teresita me ayudó, entonces como que ahí va encontrando uno así como que, que por algo se, hiciste ese clic, ¿no? Con, con el claro. carisma. Entonces, ella también ve el carisma misionero, no solo la que va a la misión a, Dientes, no, a África o la que trabaja en una parroquia predicando, sino en el ofrecimiento de las cosas pequeñas como Santa Teresita. Entonces, en nuestro caso, aunque no salgas, aunque estés en una labor de casa o en la cocina, siempre el ofrecimiento de tu trabajo por las misiones, por la salvación de las almas, siempre nos sentimos parte de, de esa misión y de ese carisma misionero de nuestras hermanas que sí están en Japón o en África, verdad, o en Indonesia este, que, que la oración y el sacrificio de las que no están directamente en misión sostiene pues también la, la labor de las que sí están en, en la misión a dientes ¿no? este, y bueno siempre también llevando el, el amor a la Virgen de, de Guadalupe, que nuestra fundadora tenía un gran amor a la Virgen de Guadalupe que abra los corazones de, de las personas a las que se va a a predicar un amor muy grande a la Eucaristía, porque pues también lo mismo que nuestra fundadora era de, de las clarisas que se llamaban sacramentarias, ¿no? Con el Santísimo Expuesto, entonces nosotras siempre... Procuramos tener eh, la adoración al Santísimo pues el más tiempo que podemos según el apostolado de cada comunidad. no Si es una comunidad que se dedica más a labores de, de casa, a lo mejor está expuesto toda la mañana. En donde tenemos apostolado más intenso, pues bueno, en la tarde hacemos todas juntas la, la adoración. Eh, pero bueno, también es esta parte parte central y vivida en alegría. Siempre en alegría eh, este, por pues el que se siente amado por el Señor, eh, no puede no vivirlo en en alegría, y, y bueno, esta parte también unida a lo de Santa Teresita, la parte oferente, ¿no? Ofreciendo nuestra vida por, por la salvación del mundo. Pues ese, ese es nuestro carisma.
1: Oye, Ida, yo creo que Ay. va muy bien ahí una de las preguntas que, que teníamos, ¿verdad? Porque ya la hermana mencionó que, pues, algunas dan comida, tienen como comedor, pues, vienen colegio aquí en Monterrey, ¿verdad, hermana? Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué más colegio. tienen? ¿Qué más tienen? Las Para misioneras
2: que andan en las artes Sí, pues nosotros tenemos eh, diversos apostolados. Tenemos en la parte de educación, tenemos desde guarderías hasta residencias o colegios mayores que reciben universitarias. Este, tenemos internados, eh, tenemos dispensarios y hospitales, eh, labor en parroquia, o sea, lo que es la pastoral en la catequesis o, o apoyo en las, en las parroquias, eh, y también casas de huéspedes o de ejercicios espirituales. Son como las, las diferentes labores que, que realizamos. Y esto sea en países eh, cristianos que no cristianos, porque, por ejemplo, en la misión a dientes, pues varía mucho el país eh, de la labor que se puede hacer. no Por ejemplo, en África, en Sierra Leona, se favorece muchísimo el que los misioneros atiendan eh, el área de educación, entonces son escuelas enormes, o sea, con 3000 alumnos, porque como la, como esos países el gobierno tampoco logra darse abasto con atender a tantísimos niños que hay entonces eh, se favorece mucho que los misioneros puedan atender escuelas que dependen de las diócesis, entonces algunas escuelas son de la congregación y en otras se apoya la diócesis eh, en la dirección de, de algunas escuelas ¿no? entonces ahí pues eh, digamos que principalmente el apostolado es la educación y la parte de salud, ¿no? Porque también hay pocos servicios de salud por parte del gobierno, entonces las hermanas ahí tienen una, una clínica y tienen para maternidad, este, y bueno, pues atención de todo, enfermedades tropicales, ¿no? Malaria, este, y bueno, todas las enfermedades que, que hay en, en este tipo de, de zonas, este más el apoyo que se da en las parroquias. Pero, por ejemplo, en otros países como en Rusia, es muy difícil que nosotros atendamos, eh, por ejemplo, una escuela, porque necesitaríamos tener un porcentaje de hermanas rusas. Y, pues, allá las vocaciones son muy difíciles, porque es un país de minoría católica, este, y bueno, pues que la gente también procede del comunismo o de otras religiones, entonces no es tan fácil este, tener, tener vocaciones. Entonces, eh, y una hermana extranjera, pues no le dan permiso de dar clases, etcétera. Y hay muchas restricciones también por el tipo de gobierno para, para la entrada, para la residencia y para las labores que puedes hacer, porque no está permitido hacer proselitismo. Entonces ahí no es que puedas ir a tocar de casa en casa a ver si alguien quiere ir a las actividades de la parroquia. Eso no está permitido. O sea, solo está permitido atender a la comunidad de católicos y a quienes se acerquen voluntariamente no puedes hacer otra cosa. No puedes dar clases de idiomas, no puedes dar clases de música, no puedes salir de la zona que tienes permitida, etcétera. Entonces hay muchas restricciones. Entonces la labor es, pues eso, la catequesis, atender a los niños eh, que asisten a la parroquia, eh, ir a visitar o acompañar al padre, este, pues no sé, a las sabe cuántas horas, al pueblito, donde hay cinco familias católicas, pues, llevando todas las cosas de la misa y eh, para convivir ahí con la gente el día que se celebra la misa en esa comunidad como esta atención a las comunidades de, de católicos. Entonces, dependiendo del país, pues, es diversado el apostolado que, que se puede realizar también.
0: Wow. Órale, pues, qué interesante. Muchos apostolados, este, muchos servicios y súper completo todo, o sea, todo su carisma y todo, pues, tienen un poquito de, de todo y eso lo hace que, que,
1: pues, puedan servir en tantas y tantas cosas.
2: Sí, sí, así es. Así
1: es. Y, hermana, entonces, todos saben hacer todo?
2: Bueno, sí, no.
1: Es, es obvio que no, ¿verdad?
2: Es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para cocinar, ¿no? Eh, los domingos sí nos turnamos entre todas, ¿no? En el noviciado, todas aprendemos a hacer alguna cosa por el comedor, ¿no? Que el comedor para eh, las familias ahí, o te llevan la comida para llevar. Entonces, a cada quien le toca un platillo, eh, este, o, o dos, según el caso. Y todo el año o medio año te toca cocinar ese platillo, entonces al menos sabes hacer ese platillo. En mi caso, como yo era chofer, pues mis platillos eran los platillos de chofer, así como él el consomé de pollo y el espagueti, o sea, cosas muy simples, porque de pronto los dejabas botados y se los tenías que encargar a alguien más porque tenías que salir a algún lado, ¿no? Entonces, este, algunas como yo, sabemos hacer como cuatro o cinco cosas, que nuestro fuerte no es la cocina, ¿verdad? ¿no? Sí, si te defiendes, pero no es tu área de pues así de, de experiencia, llamémoslo así, o que hagas platillos suculentos, ¿no? Como otras hermanas que sí son, pues así de super chefs, ¿no? Que saben hacer cualquier cosa, este, sea de antojitos mexicanos, que sea de algo así muy, muy fino, ¿no? Este, porque, no sé, porque les tocó vivir en Italia y aprendieron, hay cursos de cocina, o sea, entonces varía mucho, ¿no? Este, pues casi todas alguna vez te toca trabajar, pues que en el jardín o pintando, trabajos de... Sí, albañ albañilería y reparaciones, cosas así, porque también, pues, este pues por ejemplo, a mí me tocó vivir en Roma y allá es súper caro pagar un jardinero, cosas así. Entonces, nosotras hacemos casi todo. O sea, aprendes a podar, este, eh, así con, con las maquinotas ahí, con su protección, ¿no? Este, o nosotras pintamos casi todo en las vacaciones, este. O hasta tomamos una pared falsa una vez, porque dijimos, no, hombre, nos van a cobrar eso por tomar una pared, mejor nos desestresamos ahí, <risa> después de la universidad y nosotros derribamos el, la pared, ¿no? Entonces digo, hay ciertas cosas que vas aprendiendo ahí porque por la necesidad, porque alguien sí sabe, este y pues aprendes de otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas hermanas también indígenas. Entonces, pues, ellas saben un chorro de cosas de, del campo y de cuidado de animales y así. Entonces, de pronto nos mandaban a, no sé, a un terreno ahí que había. Y en lo que yo llevaba un cachito así, este la hermana ya llevaba medio terreno, ¿no? Una, una hermana indígena, ¿no? Porque, pues, cada quien sabe cosas eh, distintas. Entonces, pues, esa es la, la cosa como que te toca hacer un poquito de todo, pero es, claro que hay ciertas áreas que también por el apostolado o por la facilidad que tengas en, en algo, pues, tal vez desarrolles más, ¿no? Si este, algo de plano no se te da, sí, pues ya. Pero otra cosa que sí, todas en general, eh, pues procuramos aprender es el. Canto, porque nuestra congregación también es que aprendamos a cantar, porque para nuestra fundadora ella usaba mucho la metáfora de que nuestra vida era como una lira, ¿no? como un arpa que debía tocar notas armoniosas este, para cantar un himno de amor y de gratitud a la misericordia del Señor. Entonces usa mucho la metáfora de la lira, de hecho está en nuestro escudo que representa la alegría. Entonces, muchos de sus escritos usan esto, pero aparte ya le gustaba mucho eh, también toda la que la liturgia fuera muy solemne, que, que la, el resto de laudes, vísperas, pues tuviera los salmos cantados, que fuera siempre con mucha reverencia, solemnidad, que invite a, a la comunidad o a las personas que nos acompañen como a como elevar su, su alma a Dios, entonces siempre ella invitó un profesor de de canto desde que empezó la fundación, todavía a mí me tocó, ya estaba viejito, este, que era así, pues músico de alto nivel y, y entonces muchas hermanas cantaban muy, muy bien, o incluso, eh, pues, componían o, o tenían voces así hermosísimas, entonces va siendo como tradición de la, de la congregación, pues a lo mejor no todas saben muchísimo solfeo, no todas tocan un instrumento, pero pues hay dos, tres, nos defendemos en el canto, este, y y todas procuramos cantar. Hay unas que a lo mejor nunca serán solistas, pero en el coro se, se entonan y, y suman, suman voces. Y también eh, tanto nuestra fundadora como ahora nuestra superiora eh, general, que por cierto es de aquí de Monterrey, y su papá, pues eh, el profesor Hernández, Hernández Gama, que yo digo que deberían de reconocerlo más aquí en Monterrey, por su obra en la parte de música sacra, porque compuso muchísima música hermosa, este litúrgica, para para la diócesis y bueno, también para la congregación. Eh, y entonces eh, nuestra superiora general es, es hija del profesor y siempre nos dice que también el coro es como una metáfora de la vida comunitaria, donde unas tal vez cantan mejor, otras tienen voces más chiquitas, pero apoyándose en otras eh, logran hacerlo, ¿no? Y pues hay un director y entonces, este, pues si tú vas siguiendo también esta, esta dirección, pues se llega a una, una armonía y se logra hacer pues algo algo hermoso para el Señor y para los demás, ¿no? Entonces, pues sí, un poco aprende uno un poquito de todo, este, pero pues como siempre también poniendo los propios dones al servicio de la comunidad y con la humildad de saber que pues ninguna somos buenas para todo y siempre necesitas de la otra o de alguien más para, eh, para alguna cosa, ¿no?
0: Claro, y es el y es lo padre, y a bonito, donde que tienen los que tiene nuestra iglesia católica, ¿no? El sentido de comunión de todos, este apoyarnos con todos, que no eres más importante o menos importante porque sabes o no sabes, sino claro. el ir apoyándonos y como dice la hermana Liz, pues entre todos hacer algo súper espectacular y bonito para, para Dios, para seguir para todo para gloria y honra suya. Claro. Y, y hermana, bueno, tengo que entendido que las consagradas porque, bueno, aquí tenemos dos y hacen tres votos ¿es cierto? Sí, que son castidad po pobreza y obediencia obediencia, sí. obediencia hermana Liz, ¿cuál fue el que más le costó o el que más dijo ay, este voy a batallar un poquito cuando entró a ser consagrado
2: pues yo creo que a lo mejor la obediencia, ¿no? Porque, no sé, la pobreza a mí me hacía la más feliz del universo desde que ingresé, de pensar todo lo que tengo cabe en una maleta. Qué padre, cero maquillaje, o sea, cuatro cambios de ropa. O sea, me sentía muy libre y muy feliz, o sea, desde el momento uno, este, de, de de ser libre de las cosas. Bueno, a mí, a mí ese, eh, así como de inicio, no, no me... No me costó tanto, ¿no? Este desprendimiento. este y, y el de castidad, pues, bueno, no sé, porque cada quien lo experimenta distinto, ¿no? Pero este, cuando uno entra y también estás llena de ilusión y así, pues, como que de momento tampoco me costó tanto, aparte, pues yo no dejé un novio que así, de ¿cuánto lo extraño o algo así? Pues, este, entonces a, a mí de inicio no me costó tal vez tanto. Pero la obediencia, no me costaba obedecer, llamémosle así, técnicamente hablando. ¿no? Como de hacer lo que me decían porque siempre soy muy obediente con mis papás, o sea, como este nivel de obediencia pues digámoslo así, era la hija mayor, ¿no? O sea, la hija bien portada, la hija perfecta. El ejemplo. La, sí, la alumna modelo en la escuela, la amiga ideal, en la que siempre puedes confiar entonces tal vez ahí fue un poquito la dificultad que yo me hice también esta super imagen de mí misma de soy buena, no me puedo equivocar este... Soy buena gente, nunca me enojo, nunca me impaciento. Entonces a la hora de entrar al convento refuerzo, como que estas ideas de perfeccionismo tal vez en algunas cosas y, y como, como una autoexigencia um, tal vez como más de la cuenta y, y, y sin... Ahora sí que sin darme cuenta, o sea, porque según yo cumplo con todo, este, hago todo lo mejor que puedo, pues no sé, una llamada de atención me podía muchísimo. Pero por más que la llamada de atención en sí, por lo que a mí me representaba como me equivoqué, o sea, como yo me voy a haber equivocado? O sea, yo nunca me equivoco, ¿no? O sea, como, como esta... Eh, Sí, esta idea que yo me había hecho de mí misma y que me generó mucha tensión por mucho tiempo porque, o sea, yo tengo que cumplir con todo, ¿no? Y ya cuando llegué a, a Roma en los estudios de votos temporales, pues yo era bien matada en la escuela, o sea, matadísima, o sea, mi vida era el estudio. Entonces, para mí el estudio era la prioridad número uno y entonces ahora tenía que estudiar, tenía que hacer dos aseos enormes de la casa, este, tenía que dar catecismo, tenía que participar en el coro de los jóvenes eh, tenía que planchar la ropa de la comunidad o sea entonces yo decía auxilio ¿qué hago primero o sea así como que y quería hacerlo todo bien entonces sí llegó un punto en que, que pues no pues qué es esto no o sea entonces de pronto de tener salidas de carácter con las hermanas y, y de darme cuenta como no era tan paciente como yo pensaba este o sea si sí me equivoco y, y ir aceptando también esta limitación mía y vivir la obediencia como ya con otro sentido, ¿no? Como de hacer todo bien siempre y, y hacer lo que me dicen. O sea, sino darle este sentido de que no, no es a mi superiora. O sea, es ¿qué quiere Dios de mí? Y el desprenderme de la imagen que me he hecho de mí. Y, y dejar de hacer las cosas como yo quiero, como yo las veo. Y abandonarme. Y si me sale mal, pues ni modo. Bendita humillación porque el Señor lo quiere así, ¿verdad? Que me vea que cuán poca cosa soy sin su gracia, que vea que, que, pues, que me equivoco y que no pasa nada. O sea, que, que no pasa nada, que me puedo mostrar débil y no pasa nada. Este, que, que puedo pedir ayuda y no pasa nada. Este, que no lo tengo que hacer todo yo, que no soy superhéroe, que no... O sea, como el darme cuenta de esto, a mí me, me, me costó mis añitos, ¿no? Este, y cuando lo fui descubriendo, pues, la verdad fue como una gran liberación, este, de, de ganar en libertad interior, de, de ser muchísimo más yo misma, de hasta, no sé, por ejemplo, la que fue mi maestra de sexto me vio en una ocasión, pues, pues ya ni hace tanto, ¿no? cuando mi mamá cumplió 60 años y entonces mis hermanos me dijeron, ándale, te, que te pagamos el boleto, pero es que pues, nunca le hemos festejado nada a mi mamá así en grande y bueno, total que me dieron permiso de ir, fui, y entonces ahí estaba la que fue mi maestra de sexto de primaria y le preguntaban, "Ay, ¿cómo era Liz cuando era chiquita?" ¿Qué? sabe qué, y entonces este amigas de mis hermanos o así, Y decía, "Era es la misma", dice, "pero ahora como más libre y como más luminosa." Este, porque ella es así como bien hippie, ¿no? Entonces, ya como, como con más luz, como que no sé qué. Y Decía, "Bueno, o sea, a veces uno no lo nota tanto." Pero cuando yo fui como quitándome eh, este deseo de complacer a los demás y, y de quedar bien y de que no me lleven la atención y de que vean que yo hago bien las cosas, ay, fue así como, o sea, ¿qué importa? Yo vine aquí a complacer a Dios, a hacer lo que Él quiere y por amor a, a los demás, pues trato también de no llevarme gente de, pues así en el camino, ¿no? De encuentro, pero no porque quiero estar quedando bien, sino por, por amor, pero porque quiero complacer a, a, al Señor, ¿no? Entonces, pues pues no sé, como que esta dimensión del voto de obediencia mucho más profunda de, de he venido a complacer al Señor, ¿no? Este, soy eh, esposa de Cristo, Cristo que fue perfectamente obediente al Padre al grado de ofrecer su vida en sacrificio, ¿no? este Y de, entonces, pues, ¿por qué me voy a ahorrar yo también la experiencia de fracaso o, o de dolor? Este, y a veces de, de darte cuenta, pues sí, de tus defectos o de tus negligencias y, a, y abrazarlas con paz, este, con serenidad. Y, y esto también te hace muchísimo más compasivo con los demás, este, y contigo mismo, ¿no? De no estar así como estresado todo el tiempo porque lo tengo que hacer bien, porque tengo que salir no sé qué. Entonces, este, pues no sé, creo que creo que eso fue lo que,
0: lo que más me gustó. <risa> Fíjense que me llama mucho la atención eso que dice porque en los podcasts anteriores hace ratito le comentaba que es la primera consagrada que entrevistamos, ya entrevistamos un sacerdote, ya entrevistamos un matrimonio y todos coinciden en eso, que su vocación o el, su estilo de vida es servir a Dios y a través de ese amor a Dios, a través de quedar bien con Dios, no con los demás, es, es la manera en la que podemos servir a los demás y podemos, a través del amor de Dios, Darle amor a nuestro prójimo, ya sea a la comunidad como en una, en una, en una, en la vida consagrada, a la comunidad en, en sus sacerdotes o en los matrimonios, pues al esposo, a, lo, a la familia, a los hijos, pues en ese amor a Dios, pues servir a ellos
1: que, que a los que somos, son los más próximos. Así es. Sí, la verdad que no, hermana. ¡Qué historia, eh! ¡Qué historia! <risa> que realmente nunca, siempre, bueno, de los que hemos tenido de entrevista decimos, ¿qué obras hace el Señor en cada una de nuestras vidas? Y que Aquí. podemos dar testimonio de lo que el Señor hace y seguirá haciendo, ¿verdad? Porque este camino no termina, este camino sigue y como siempre decimos nosotras, todo empezó con un sí, con un sí, con un pasito adelante, con un pasito de, de decir, me lanzo, y aquí la hermana Liz bien segura. <risa> <risa> Esto lo que voy. De y me encantó eso que tú decías, porque es así, ¿no? La vida va encajando completamente, siempre en la luz de Cristo, siempre en su camino, todo se va Engranando completamente de maravilla, y pues eso es lo que también podemos contemplar ahora y ver en tu vida, hermana. Gracias, que qué padrísimo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos tu comunidad, tu vida, tu vocación y cómo es que le dijiste un sí y un sí total a nuestro Señor. Hermana Liz, que el Señor te siga bendiciendo abundantemente, abundantemente.
2: No, pues muchísimas gracias y pues también me, me encomiendo a sus oraciones para seguir dándole a, al Señor ese sí todos los días en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. ¿no? Que, que, que no retiremos ese, ese sí que le hemos dado a al señor y que está lleno de sorpresas ¿no? y que, que sobre todo yo cuando le dije así el sí al señor me acuerdo estaba en mi cuarto un día que dije bueno mira señor yo te voy a decir que sí pero a ver ¿cómo le haces? porque ya lo demás es tu problema ¿eh? y <risa> así <risa> sí, bien, bien, bien ya lo más es tu problema o sea si yo entro para, o sea si es sí es sí ¿eh? y ya luego si un día yo ando neseando a ver ¿tú qué haces para tenerme el caballo como a San Pablo? pero, pero o sea tú compras tu parte Sí, así bien Bill bien que fui con el señor, pero, pero era como esa confianza, no sé si uno quiere como decir, pues si él quiere pues él lo va a hacer, ¿no? Este, exacto porque, sí, Entonces pues el señor cumple su parte de la promesa
1: <risa> Con entonces, todo y amenazas
2: Exacto, sí, sí
1: Nada más nos toca decir sí, sí y así. estar dispuestos sí, sí, realmente que sí Pues bueno aquí todos los que nos están viendo no se pierdan nuestro siguiente episodio porque también va a estar buenísimo otra vida consagrada o más que estaremos entrevistando así que no se lo pierdan porque estas entrevistas se están poniendo más buenas cada día así que pues bueno mucho gusto haberte tenido hermana Liz gusto también que me acompañaras ahí de ¿eh? siempre nos llevamos así la plática bien amena, súper a gusto así pues, es pues,
0: muchas gracias. Síganos en las redes por YouTube, por
1: Facebook, por
0: Twitter, por Instagram, como Vida Change. Y, pues, no se pierdan los siguientes episodios y a, nuestros, a los demás podcasts que tenemos por ahí en la plataforma. Bendiciones a
1: todos. Bye. Bye. Adiós.